0: Bienvenidos al podcast de lo que la gente cuenta. Mientras la visita a la casa de los abuelos puede representar algo bueno para algunos por los guisos con el sazón de la abuela y las historias increíbles del abuelo, para otros ha sido una terrible visita a seres que ya no están entre nosotros. Esto es... Visita a los abuelos. Victoria nos cuenta cómo las visitas a su bisabuela pasaron de ser lindas reuniones familiares a una pesadilla sin fin. La casa de mi bisabuela siempre tuvo una atmósfera peculiar. Aunque era el lugar de reunión favorito de la familia, no todos nos sentíamos totalmente cómodos ahí. En esta casa habitaban ella y mi abuela, que se quedó con ella para hacerle compañía después de la muerte de mi bisabuelo. Cuando tenía alrededor de siete años, me mudé con mi familia a la casa que estaba junto a la de mi abuela, por lo que las visitas a su casa se volvieron recurrentes. Pero a mí... Me daba un poco de miedo ir. Conforme el tiempo fue pasando, descubrí que era lo que me aterrorizaba. Un fin de semana, después de ir a la cama, algo me despertó. Eran casi las 3 de la mañana y un gato había entrado por la ventana. Tras el susto y haber visto que era simplemente un gato, decidí volver a dormir pero vi una sombra negra a través de la cortina. Pensé que mi hermano me estaba jugando una broma y enojada le dije Adrián, ya no me da miedo, déjame en paz. Pero no recibí ninguna respuesta. Cuando me levanté de la cama para encararlo vi que estaba en su cama profundamente dormido. A partir de ese momento, las cosas empezaron a empeorar. Los ruidos y las apariciones fueron cada vez más, hasta que, por primera vez, pude ver claramente a alguien. Una tarde, mientras estaba haciendo mi tarea, empecé a sentirme un poco nerviosa e incómoda. Por instinto, si es que así le puedo llamar, volteé a ver hacia la sala donde se encontraba una mecedora. Ese era el lugar favorito de mi bisabuelo, donde se sentaba todos los días a fumar y ver la vida pasar. Mientras contemplaba la mecedora, una fuerza que no puedo explicar, la movió de manera brusca. Empezó a moverse con rapidez, a pesar de ser de una manera muy pesada. Segundos bastaron para que saliera corriendo despavorida hacia mi casa. Algunos años después de esos primeros encuentros, y muchos otros por sumar, mi bisabuela falleció. Cuando la familia se reunió tras recibir la triste noticia, el silencio se apoderó de la casa. Al encontrarme sola en una de las habitaciones, empecé a sentir la pesadez y un miedo abrumador. En el silencio escuché la voz de mi bisabuela llamándome por mi nombre. Pero no había nadie ahí. Meses después, mi bisabuela perdió la vida y volví a experimentar una experiencia similar. Por lo que decidí no volver a esa casa, llena de ecos y voces que no son de este mundo. Esta es la historia de Erin, quien amaba vivir con su abuela. Pero la casa no solo albergaba a su adorable familia, sino también a una pequeña niña que rondaba por los alrededores aterrorizando a todo aquel que se atreviera a verla. Cuando era muy pequeña, vivía en casa de mi abuelita. Este lugar estaba rodeado de misterios, ya que contaban que al construir la casa habían encontrado algunos restos humanos en los cimientos. Y le atribuyeron a eso la actividad paranormal que experimentamos hasta el día de hoy. Desde cuadros que aparecían en el piso, hasta juguetes que aparecían fuera de lugar. Todo el tiempo pasaban cosas que no nos podíamos explicar. Tengo una hermana que es mi cuata. Esto significa que nacimos el mismo día, pero no somos gemelas idénticas. Durante toda nuestra niñez, pasábamos mucho tiempo a solas en la casa, y en repetidas ocasiones, llegaban a tocar la ventana y la puerta, y al abrir, descubríamos que no había nadie. Una de estas veces, se prendió también la luz de una cabaña que era parte de la casa, lo cual era raro, porque no había nadie más en el terreno. Cuando nos dimos cuenta de la luz, alguien desde la cabaña empezó a gritar nuestros nombres y corrimos con mucho miedo. Al principio, pensamos que podría ser nuestro hermano, pero después, nos dimos cuenta de que no había regresado y no tenía ninguna explicación el grito desde la cabaña. Tiempo después, mi mamá estaba sola en la sala una madrugada viendo la televisión e intentando conciliar el sueño después de habernos mandado a la cama. Mientras estaba a punto de quedarse dormida, vio a través de la ventana a una niña chiquita. Al principio pensó que alguna de nosotras se había salido del cuarto, por lo que se enojó y corrió a nuestro cuarto para regañarnos entró gritando que ya era hora de dormir, pero se aterrorizó cuando nos vio despertar por el regaño y dedujo que la niña no era ninguna de nosotras. Años después, nos mudamos a nuestra propia casa, pero visitábamos a mi abuelita y el miedo nunca se iba. Al contrario, la sensación de una presencia maligna se hacía cada vez más grande. Ya que pasaron muchas cosas, con el paso del tiempo mi familia dejó de vivir ahí y vendieron la casa. Actualmente está en remodelación, pero no ha sido habitada hasta ahora porque nadie está dispuesto a pasar ni una sola noche en esa espeluznante casa. Esta es la historia de Irving quien no creía en las cosas paranormales, hasta que sus ojos vieron en persona la prueba viviente de estos seres del más allá. Ir a visitar a mis abuelos era una experiencia no muy agradable, ya que su casa era muy antigua y se sentía una vibra muy pesada desde que llegabas a la puerta. Imaginen una casa enorme en las afueras de un poblado con una amplia vista hacia un enorme barranco y un gran patio rodeado de muchas habitaciones. Algunas casas de México fueron construidas en la misma época y tenían la misma estructura. Hay un patio central rodeado por diferentes habitaciones y tienen el baño en el centro del patio o en alguna de las esquinas por lo que es necesario atravesar el patio para poder llegar. En este caso el baño estaba del otro lado del patio. En una ocasión, me quedé a dormir en la casa, pero a medianoche me dieron muchas ganas de ir al baño. Me puse los zapatos y somnoliento y tallándome los ojos, caminé para atravesar el patio. Cuando iba a la mitad del camino, volteé hacia arriba y vi a un perro en el techo pero no tenía sentido, porque mis abuelos no tenían mascotas. No le di mayor importancia, ya que pensé que tal vez era de algún vecino y se había atravesado entre casas. Regresé a mi habitación y me dormí. Durante la mañana siguiente, le pregunté a mis abuelos si de casualidad habían adoptado algún perro o si era de alguno de mis tíos, pero todos dijeron que no, sin prestarle mayor atención al tema. Cuando la familia creció y cada quien tomó su rumbo, decidieron dividir la casa en dos para poder rentar una de las fracciones. Y uno de mis compañeros de escuela, que conocía a mi familia, decidió mudarse para no pagar una renta tan cara y estar en una casa de confianza. Tiempo después, él se fue de la casa y nos dijo que había encontrado otro lugar donde le convenía más vivir. Pero se nos había hecho muy raro porque lo trataban muy bien en casa. Un día, estábamos juntos en un grupo de amigos platicando sobre cosas de terror y él confesó que se había ido de la casa de mis abuelos de manera urgente porque no lograba conciliar el sueño y constantemente lo asustaba. Contó que lo que más miedo le daba era que se aparecía un perro en el techo y por las noches veía a una viejita en silla de ruedas bajando la escalera. Yo conocía muy bien a mi amigo y sabía que jamás hubiera inventado algo así, por lo que me tomé muy en serio sus palabras y le conté a mi familia. En ese momento, mi familia me comentó que sí, que todas esas cosas pasaban y a mí no me quedaron ganas de regresar jamás a este lugar ¿y tú? ¿cuándo irás a la casa de tus abuelos? nos vemos la próxima en el podcast de lo que la gente cuenta recuerda escuchar este y todos los episodios de la primera temporada en todas las plataformas de audio